0: Benvenuti a Mano nella Mano, un podcast dove cercheremo di imparare insieme che cosa significa davvero camminare mano nella mano con Dio. Ciao, sono Nelly Lavanda, la voce, la mente e il cuore di Mano nella Mano. E benvenuti cari amici in questo nuovissimo episodio di Mano nella Mano. Anche questa settimana avremo il piacere di studiare insieme quelli che sono i capitoli da Secondo Nefi 11 a Secondo Nefi 19. Per chi è familiare con questi capitoli sa che i concetti, e i principi che andremo a vedere oggi sono la maggior parte riferiti agli scritti di Isaia. In modo simile anche un po' a settimana scorsa. Settimana scorsa per chi non è riuscito ad ascoltarlo comunque non se lo ricorda abbiamo studiato dei capitoli in cui era Giacobbe che ci parlava e ci esponeva dei diversi capitoli di Isaia e poi ci spiegava la sua interpretazione e ci aiutava soprattutto a noi a capirne il, il significato. Questa settimana invece è leggermente diverso perché chi ci Introduce a questi capitoli non è più Giacobbe ma bensì Nefi. Nelle ultime settimane sto ripetendo molto spesso questa cosa, però non posso farne a meno. Come forse già sapete avrete sicuramente notato, Nefi ha un amore spropositato per gli scritti di Isaia. Possiamo forse dire che Isaia era il profeta preferito di Nefi. E sono sicura che magari anche voi avete un profeta o un apostolo in particolare che vi piace molto come parla e appena potete cercate sempre di condividere qualche citazione, qualche sua parola. Ecco, diciamo che ci troviamo più o meno nella stessa situazione con Nefi e le parole di Isaia. Mi fa sorridere molto questa cosa perché mi rivedo molto in questa inclinazione di Zaia nel ripetere spesso una persona in particolare. Per esempio agli inizi, quando ho iniziato a registrare i primissimi episodi di Mano nella Mano, tra le persone che citavo di più magari ci si trovava proprio il profeta oppure l'anziano Uchtdorf, che sono due dei miei oratori preferiti in assoluto. E quindi appena potevo, in qualsiasi modo, cercavo di poter um, citare le loro parole e inserire qualche loro citazione proprio perché amo le loro parole, amo le loro testimonianze, i loro esempi, il loro modo di parlare e di conseguenza mi piace davvero tanto poter spiegare qualsiasi cosa tramite le loro parole perché so che in quel modo non potrò mai sbagliare e seguendo questo filo logico, questo filo di ragionamento sono convinta che anche Nefi pensava allo stesso modo di Isaia. Nefi sicuramente prima di tutto non aveva molto spazio su cui incidere tutte le sue parole, tutti i suoi insegnamenti, i principi che voleva trasmettere alle persone che poi avrebbero letto il libro di Mormon e come aveva già condiviso con tutti i suoi lettori nei capitoli precedenti, anche lui non si sentiva all'altezza magari del ruolo che stava ricoprendo come profeta. Di conseguenza magari si affidava proprio alle parole di Isaia che lo conosceva come profeta, aveva magari una testimonianza dei suoi scritti. Sicuramente rivedeva nelle parole di Isaia la sua stessa missione che era quella di portare testimonianza del Salvatore Gesù Cristo. Nel versetto 4 del capitolo 11 Nefici dice queste cose Ecco, la mia anima si diletta nel dimostrare al mio popolo la verità della venuta di Cristo, poiché è tal fine che la legge di Mosè è stata data». Più avanti dice «la mia anima si diletta nel dimostrare al mio popolo che se Cristo non venisse tutti gli uomini dovrebbero perire, perché se non ci fosse Cristo non ci sarebbe Dio, e se non ci fosse Dio noi non ci saremmo, poiché non vi sarebbe potuta essere nessuna creazione». Manefici dice «ma ecco c'è un Dio, ed egli è Cristo, ed egli viene nella pienezza del suo proprio tempo». Come ogni profeta Nefi amava il Signore, l'aveva addirittura visto, ci porta testimonianza diverse volte di aver visto il suo Salvatore e la cosa più importante per lui era proprio quella di trasmettere la sua testimonianza e far conoscere a tutti l'esistenza di un Cristo, l'esistenza di un Salvatore. Il conoscere questa cosa, il non semplicemente avere fede avere testimonianza che un giorno questa cosa accadrà, lui aveva una conoscenza perfetta che quello sarebbe successo e sapeva che tramite la sua esperienza tante altre persone potevano trovare speranza nella loro vita grazie proprio a Gesù Cristo, a quello che lui sarebbe venuto a fare. Di conseguenza la cosa che gli premeva di più come profeta e come uomo di Dio era proprio quello di far conoscere la venuta di Cristo. E forse la maniera migliore che lui riusciva a fare, a compiere questa missione che lui aveva, no? Era proprio quella di affidarsi alle parole di un profeta che magari considerava più grande di lui, che era in questo caso Isaia. Tant'è che nel versetto 8 ci spiega il perché lui decide di usare le parole di Isaia per compiere questa missione. Nefi ci ripete ancora una volta che è proprio tramite le parole di Isaia che noi possiamo essere in grado prima di tutto di elevare il nostro cuore. Ed elevare significa portare ad un'altezza a un livello superiore, quindi alzare, innalzarci. no? Possiamo quindi sentirci ancora più vicini al Padre Celeste. Il nostro spirito quindi può raggiungere un livello di spiritualità maggiore, il che... In parole povere significa ricevere rivelazione e sappiamo molto bene che uno degli inviti principali del nostro caro profeta attuale, il profeta Russell M. Nelson, è quello di cercare in tutti i modi possibile una rivelazione continua nelle nostre vite. Tante volte lui ha detto che ai giorni nostri è impossibile sopravvivere spiritualmente senza ricevere una rivelazione quotidiana e uno dei suggerimenti che ci dà Nefi è proprio quello di nutrirci delle parole di Isaiah e ovviamente lui magari parlava in modo particolare di Isaia come vi dicevo prima lui amava questo profeta e io vorrei generalizzarlo ovviamente a livello proprio delle scritture a livello proprio delle parole in generale dei profeti e degli apostoli insomma sia le scritture che le conferenze generali possono essere un grande strumento per noi per appunto ricercare questa rivelazione continua di cui abbiamo parlato fino adesso l'altro motivo inoltre che spingeva Nefi a condividere spesso le parole di Isaia era affinché noi potessimo provare gioia Questo derivava dal fatto che la maggior parte degli scritti di Isaia erano riguardo alla venuta del Salvatore Gesù Cristo che come molti di noi hanno testimonianza è davvero la risorsa più grande per provare gioia eterna e soprattutto gioia vera, gioia che rimane e che ci reppe il cuore che spesso sicuramente anche voi farete fatica magari anche proprio a descriverlo con parole perché se non si prova è davvero difficile cercare di esprimere la gioia grande che deriva dal vivere il Vangelo, ma soprattutto dall'avere un rapporto con Gesù Cristo. E queste appunto sono le cose che possiamo ricevere noi mentre leggiamo gli scritti di Isaia e Nifi ci invita ad applicare le sue parole alle nostre vite. Cosa che ho detto anche nell'episodio scorso spesse volte è anche magari difficile da fare perché come saprete per chi ha cercato comunque studiato Isaia è, è un profeta difficile anche da comprendere. Di conseguenza come settimana scorsa anche questa settimana magari non studieremo proprio molto super approfondito tutti i capitoli che comprendono lo studio di questa settimana proprio per il fatto che io in primis faccio fatica magari a comprendere al 100% tutto il significato di quello che Isaia vuole raccontarci e anzi ne approfitto per chiedere se c'è qualcuno tra voi ascoltatori che ama in modo particolare Isaia ma soprattutto che l'ha studiato bene, che se ne intende diciamo se ha voglia di condividere con me la sua sapienza e conoscenza in materia io ne sarei ben più che felice così soprattutto da poter io imparare per prima e anche magari condividere con gli altri che magari si trovano al mio stesso livello per appunto riuscire a comprendere tutti insieme quelli che sono gli scritti di Isaia E stavo dicendo quindi questa settimana cercheremo, almeno io ho cercato di trovare quelli che sono giusto quei due piccoli principi che so che io personalmente posso applicare nella mia vita e di conseguenza poter condividere con voi queste mie riflessioni e pensieri in modo tale che magari possano essere d'aiuto per le vostre vite personali. E la primissima cosa di cui vorrei parlare, eh, che troviamo anche tra i paragrafi di Vieni Seguimi di questa settimana, è riguardo al Tempio. Perché ci sono dei versetti che fanno proprio allusione, no? Quello che è il Tempio, quello che noi possiamo ricevere dal Tempio e magari prima ancora di iniziare questo discorso vorrei proprio direttamente leggervi questi versetti. Sto parlando dei versetti 2 e 3 del capitolo 12 di Secondo Nefi. Isaia parla di questa casa che verrà posta sul monte e questa casa è la casa del Signore che sarà stabilita sulla vetta dei monti sarà proprio elevato sopra ai colli e nel versetto 3 Isaia ci invita a salire sul monte del Signore alla casa del Dio di Giacobbe che egli ci istruirà sulle sue vie e noi cammineremo sui suoi sentieri in brevi parole Isaia ci spiega che cosa noi possiamo ricevere nel andare frequentemente al tempio. prima di tutto parla come abbiamo detto anche prima di un elevarsi di un salire al di sopra di dove già ora siamo, i templi infatti fin credo dall'antichità almeno da quello che io so sono sempre stati costruiti in posizioni che si elevano che sono un po' più alte rispetto al resto della città dove magari vengono costruiti infatti il Tempio di Roma ma così come anche tanti altri templi sono proprio costruiti su un monte, su una collina proprio per simboleggiare anche fisicamente il fatto che quando noi andiamo al Tempio stiamo proprio salendo ci stiamo ehm, raggiungendo un livello superiore che è dove si trova appunto il Signore E questo muoversi in alto non è semplicemente fisico ma anche soprattutto spirituale. Quando andiamo al Tempio noi letteralmente stiamo andando a trovare il il Signore, stiamo andando a trovare la sua casa. E soprattutto lo andiamo a fare, come dice Isaia anche nei suoi versetti, per ricevere istruzione. Infatti vi sarà capitato davvero tantissime volte quando magari ascoltiamo le testimonianze di altri membri che ci raccontano che sono andati al Tempio, oppure in tantissimi discorsi dove i profeti e gli apostoli hanno parlato del frequentare il Tempio, si parla soprattutto tanto di ricevere istruzione da parte del Signore. Questo proprio perché nel momento in cui noi andiamo a trovarlo e magari portiamo tutti i nostri pensieri, i nostri problemi, i nostri affanni, le nostre paure, le nostre preoccupazioni, i nostri desideri, insomma quando noi portiamo tutte queste cose che ci stanno a cuore eh, al Signore nella sua casa Lui ci promette che ci darà istruzione, ci darà guida, ci darà rivelazione per le nostre vite e se ancora magari non avete ricevuto questo tipo di testimonianza o anche di esperienza Io vi invito di proprio ricercarla, la prossima volta che magari andate al tempio, che sapete già che andrete, se state organizzando qualche viaggio, vi invito proprio ad andare a cercare istruzione nella sua casa. Perché sì, è vero che noi andiamo soprattutto per servire, per servire i nostri antenati, coloro che non ci sono più, affinché anche loro possano avere l'opportunità di fare alleanza con il Signore. Però non dimentichiamoci del grande regalo, del grande potenziale, delle grandi opportunità che noi in prima persona possiamo fare ogni volta che andiamo a servire al Tempio. Non dimenticatevi del grado di istruzione, di rivelazione che potete ricevere nella sua casa, qualcosa che non può accadere così semplicemente e facilmente quando ne siamo fuori e lontani nel mezzo delle nostre vite al tempio come saprete benissimo tutti voi che ci siete magari già stati troviamo un luogo di pace di serenità, di spensieratezza non so se capita anche a voi ma io ogni volta che vado al tempio davvero mi è difficile pensare ai miei problemi o meglio magari ci penso perché comunque fanno parte della mia vita ma nel momento esatto in cui sono dentro al tempio tutti questi problemi, questi pensieri che magari ho nella mia vita è come se si abbassasse proprio il volume no? di tutto questo rumore che c'è dentro di me e sento solo una grandissimissima pace e nel mezzo di questa grande pace io posso essere in grado di parlare col Signore, di condividere con Lui quelle cose che mi preoccupano che faccio fatica magari anche a comprendere a capire e Lui tramite quella stessa pace che sento riesce a portare pace, consolazione, idee che magari ho bisogno, rivelazione, istruzione, insomma tutto quello di cui ho bisogno. E come faccio spesso, mi unisco all'invito di questo profeta, in questo caso è proprio Isaia, di ehm, andare, insomma, di salire alla, al monte, di salire alla casa del Signore e cercare istruzione e luce. Mi piace molto che Isaia parla proprio di un camminare nella luce del Signore. Quando viviamo troppo dentro il mondo, questa luce spesso non, non riusciamo a vederla con chiarezza. Isaia lo spiega molto bene nei capitoli successivi al capitolo 12 e cercherò di darvi una specie di lettura generale no? di quello che raccontano questi capitoli perché se dovessi andare proprio nel dettaglio prima di tutto non riuscirei ma soprattutto perché non li capisco al 100% però appunto poi questo episodio diventerebbe molto molto lungo quello che ho percepito in linea generale giusto quello che racconta Isaia nei capitoli dopo è che lui parla di un popolo no? lui ovviamente si rivolge a diversi popoli che erano presenti in quei tempi eh, nelle, nelle terre di Gerusalemme insomma in quella parte del mondo ecco e quando descrive tutti questi popoli queste persone no? le descrive come persone che si allontanano dal Signore Parla molto dell'orgoglio che viveva dentro di loro, parla molto delle cose che loro possedevano, che li allontanavano dal loro Dio. In poche parole letteralmente parlava di quello che noi oggi consideriamo come il mondo. Il messaggio principale di Isaia nel descrivere queste cose era per aiutare coloro che appartenevano al popolo di Israele, che vi ripeto è il popolo di Dio, quindi comprende anche noi, e quello di metterci in guardia dallo stare lontani da questo tipo di atteggiamenti, comportamenti, che lui descrive che queste popolazioni, queste persone avevano e usavano avere perché se anche noi ci avviciniamo ad essere un po' troppo come loro rischiamo inevitabilmente di allontanarci da Dio Isaia parla molto della vanità, dell'orgoglio e della superbia che avevano queste persone caratteristiche che se abbiamo anche noi eh, ovviamente non ci permettono di essere le persone che Gesù Cristo ci ha invitati ad essere per questo Isaia davvero ci tiene a metterci in guardia da tutti questi tipi di caratteristiche che troviamo molto facilmente nelle persone che non conoscono Dio, anzi che decidono di essere lontane da Dio. E se noi vogliamo fare del nostro meglio per fare la differenza, per essere una luce nel mondo, ovviamente quello che dobbiamo fare è cercare di essere il contrario no? di tutte queste caratteristiche. In modo particolare Isaia ci invita all'umiltà e alla mitezza di cuore. Quando siamo umili di cuore è molto più facile essere vicino al Signore ed essere vicino al nostro prossimo e di conseguenza letteralmente fare una differenza, quella che è nella vita delle persone che ci circondano e nell'essere discepoli di Gesù Cristo. E soprattutto quando siamo umili di cuore è molto più facile per noi affidarci al Signore, affidarci a Dio. Diverse volte Isaia in questi versetti ci parla del suo esempio e della sua testimonianza di quello che lui cerca di fare e ci invita a fare lo stesso. Nel capitolo 18 Isaia ci ricorda che Dio è con noi, che non dobbiamo avere paura. Ci invita a santificare il Signore e ci dice io servirò il Signore e in Lui confiderò e ovviamente invita anche noi a fare lo stesso. Dopo una lunga serie di capitoli in cui Isaia racconta e spiega in modo approfondito quelle che sono le malpacità e le superbi e gli orgogli di queste persone che vivevano in quei tempi, Isaia ci parla della buona novella, di qualcosa che può davvero portarci in realtà a pace e speranza che ovviamente è il Salvatore Gesù Cristo. Infatti il protagonista del capitolo 19 è proprio lui, è proprio il Messia, che sarebbe nato da una Vergine. Lui profetizza proprio della nascita del Salvatore e lo descrive in questo modo. Nel versetto 2 del capitolo 19 Isaia parla di questo popolo che camminava nelle tenebre finché non ha visto una grande luce. E nel versetto 3 inizia con Tu, che si rivolge direttamente al Salvatore e gli dice «Hai moltiplicato le nazioni e hai aumentato la gioia». Ha spezzato il gioco del suo fartello, il fartello del popolo, la stanga delle sue spalle e il bastone del suo oppressore». Più avanti ci dice «È nato un fanciullo, un fanciullo cedato, e chiamato ammirabile consigliere, Dio potente, padre eterno, principe della pace». E così appunto, come vi dicevo, profetizza no? di quella che è la venuta del Messia. Mi piace molto come lui parla di un popolo che camminava nelle tenebre e che ha conosciuto la morte e l'oscurità. E questo stato di tenebre, di oscurità, di desolazione, che abbiamo visto anche in altre occasioni, rappresenta molto bene quello che è il nostro stato spirituale prima di conoscere la gioia del frutto dell'amore di Dio. E mi piace come lui descrive che cosa porta nelle nostre vite il conoscere davvero Gesù Cristo. Lui parla di una luce che brilla, che brilla immensamente, e che toglie tutta questa oscurità e questa desolazione. Poi parla di nazioni che si moltiplicano e di una gioia che aumenta. In semplici parole ci sta dicendo che il conoscere Gesù Cristo a fondo, avere una testimonianza di Salvatore, porta così tante benedizioni che ci fa sentire proprio pieni e ricchi di così tante cose. Parla inoltre di una gioia che si moltiplica e aumenta in una maniera indescrivibile. E il Signore non fa solo questo, non ci dona solo questa grande felicità e gioia che di per sé è già davvero tantissimo, però ci fa anche un altro regalo, qualcosa di molto più grande e profondo. Lui spezza il gioco del nostro fardello. Le cose che ci pesano, i nostri problemi, le nostre difficoltà, il nostro dolore, la nostra sofferenza, Lui spezza tutte queste cose perché è il di fianco a noi, insieme a noi, che ci aiuta a portare il peso di queste cose e anzi, il peso più grande in realtà lo porta a lui perché per noi sembra tutto molto più leggero. Non a caso Isaia lo chiama il Principe della Pace che è uno dei nomi più belli secondo me che descrivono davvero nella maniera più perfetta il nostro Salvatore Gesù Cristo. Prima abbiamo parlato di elevarci, di salire al monte, di andare al tempio e di andare proprio letteralmente nella casa del Signore, che è una cosa che possiamo fare ovviamente fisicamente e anzi, ripeto ancora una volta, facciamo del nostro meglio per trovare quelle opportunità e possibilità affinché possiamo farlo molto più spesso. Ma questo andare a cercarlo possiamo farlo anche soprattutto in modo spirituale, quando ci rivolgiamo a lui in preghiera, quando conosciamo di più la sua storia, leggiamo le scritture della sua vita, le profezie. Sì, in questo caso quelle di Isaia, noi ci stiamo elevando, stiamo avvicinando il nostro cuore a quello del Signore Salvatore Gesù Cristo, il che porterà nient'altro che grande gioia, grande pace e grande amore. Questo è il messaggio principale e più grande che Isaia vuole sempre darci in ogni singolo capitolo che lui scrive. E comprendeva in modo profondo questa grande testimonianza che Isaia aveva del Salvatore e ha fatto del suo miglio, quello che poteva affinché anche noi potessimo ricevere questo strumento, stesso tipo di testimonianza infatti più e più volte lui citano questi scritti che sono di Isaia e così come Isaia e Nefi in questo caso che abbiamo appena studiato così anche tutti gli altri profeti che studieremo più avanti e che sono sempre esistiti e come loro anche io faccio del mio meglio nel mio piccolo per portare lo stesso tipo di messaggio a chiunque può ascoltare la mia voce Ogni volta che mi preparo nel registrare qualsiasi episodio, la primissima cosa che chiedo in preghiera è proprio quella di poter riuscire a trasmettere tramite le mie parole quel grande amore che Dio ha per tutti i Suoi figli. E spero che davvero voi possiate sentire questa cosa in ogni episodio che ascoltate. Non mi stancherò mai di dire che siamo figli e figli speciali di un padre amorevole, di genitori celesti amorevoli che ci amano e vogliono il nostro meglio. E soprattutto che c'è una persona che si preoccupa tanto per noi che ci tiene tanto a cuore addirittura ad aver dato la sua vita per noi. E questa persona ovviamente è proprio Gesù Cristo e invito ognuno di voi, come quasi in ogni episodio, proprio a cercare la vostra testimonianza personale del vostro Salvatore. E questa, come vi dicevo, è proprio la speranza più grande non solo mia, ma anche di Isaia e anche di Nefi. Come dico in ogni episodio, questa non è soltanto la loro storia, non era la mia storia, ma è la storia di tutti noi che cerchiamo ogni giorno di camminare mano nella mano con Dio. Come sempre io sono Nelly Lavanda, sono la voce, la mente e il cuore, divano nella mano.